0: Ze worden gezien als een van de belangrijkste en kansrijkste ontwikkelingen in het hedendaagse beroepsonderwijs. Hybride leeromgevingen op het grensvlak tussen school en de beroepspraktijk. Het is de eerste themapagina op onderwijskennis.nl die over het mbo gaat. De laatste jaren ontstaat er ook steeds meer aandacht voor de innovatiewerkplaats als variant van die hybride leeromgeving. Zo'n werkplaats is niet alleen gericht op kennisacquisitie of participatie, maar ook op het gezamenlijk creëren van nieuwe kennis en waarden. Wat het inhoudt en wat voor gevolgen het heeft voor het onderwijs... en dus voor studenten, docenten en bedrijven waarmee wordt samengewerkt... daarover hebben we het in deze podcast. Dit is Praktijk, Ontmoet, Onderzoek en vice versa. De podcast van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs... over ontwikkelingen binnen het MBO. Vandaag praten we op afstand met twee experts. Petra Kremers... Onderwijskundig adviseur en onderzoeker bij de UNESCO-Chair Futures Literacy bij de Hanse Hogeschool Groningen. Dag Petra. Goedemorgen. En Tom Hogendoorn, practor Smart Technology Skills en docent ICT bij het Novo College. Dag Tom. Goedemorgen Thomas. Mijn naam is Thomas Lans, senior onderzoeker bij ECBO. Tom, om met jou te beginnen. Welke trends en ontwikkelingen zie jij eigenlijk in de ICT-sector, de sector waar jij uh, actief bent?
1: Er zijn eigenlijk heel veel trends gaande in de ICT. Hele belangrijke... Ja, misschien wel de belangrijkste voor de komende jaren wordt... kunstmatige intelligentie. Blockchain is ook heel erg... Ja, zo'n disruptive technologie, zoals je zou kunnen zeggen. Ja. Dus waarop bijvoorbeeld bitcoin is gebaseerd. Ja, ja. Maar voor ons vakgebied, hè, dus voor de ICT-opleidingen... zien we hele duidelijke ontwikkelingen richting cloud. En met name ook internet of things. Dat betekent eigenlijk dat er een hele laag op internet bij komt... en waarbij alle dingen ook aan internet worden verbonden. En met dingen moet je echt ja, alles wat je kunt bedenken... of dat nou een, een schip is of een auto of een koe... Ja. Hè, alles kan in principe uitgerust worden met sensoren... en ja, met de data die daaruit komt kun je van alles en nog wat.
0: Ik kan me voorstellen dat die ontwikkelingen dan ook een, van invloed zijn... op jullie opleidingen en op de manier van lesgeven... en, en, en hoe je omgaat met ICT in de praktijk...
1: Ja, zeker. Ik zit, sinds 2001 geef ik ICT-onderwijs. Ja. En uh, ja, De eerste tien jaar kon ik nog best wel varen op de ICT-kennis die ik, die ik zelf had. Ja. En dus ik was veel bezig met de opleiding netwerkbeheer en ICT-beheer. Waarbij je de studenten leert hoe ze kantoornetwerken moeten bouwen, service moeten inrichten. En ja, je ziet daarin de laatste jaren een enorm snelle uh, uh, verschuiving... Dus inderdaad richting virtualisatie van alle hardware. Alles verschijft richting cloud. En ja, je merkt gewoon dat je daardoor heel snel achter de feiten aanloopt. Ja, ICT wordt, als je kijkt in het bedrijfsleven, wordt dat steeds meer een onderdeel van het hele bedrijf. Mm -hmm. uh, in plaats van een aparte afdeling die ICT-diensten verleent.
0: Ja. Hoe zie ik dat terug? Deze ontwikkelingen?
1: Ja, we zijn daarom twee jaar geleden een nieuwe opleiding begonnen, Smart ICT-ingenieur, die eigenlijk geheel gericht is op het ontwikkelen van die Internet of Things oplossingen en waarbij ze dus alles leren over hoe ze dingen moeten uitrusten met verschillende sensoren, met ook actuatoren, je kunt ook op basis van data dingen gaan aansturen. Mm -hmm. Een voorbeeldje als je zegt van nou de, de luchtkwaliteit is uh, slecht in een gebouw. Ja. Dat je automatisch iets doet met de behandelingsapparatuur of met, uh, dat je automatisch een raam open of dichtzet. Als je kijkt naar de Tesla. Ja. Tesla die verzamelt van alle auto's die ze rond hebben rijden, uh, verzamelen ze alle data. En op basis daarvan kunnen ze centraal ook gaan kijken, leren van die data en ja, zelfsturende auto's verder ontwikkelen dus die intelligentie verder trainen om dat steeds te verbeteren
2: ja,
0: ja, en Dat ja, is ja, een goed ja.
1: voorbeeld om uh, hoe je ziet hoe dat dan werkt en
0: hoe trek je dat in je onderwijs dan Tom? Want ik, ik, ik zie dat voor me, Tesla's, big data internet of things overal gegevens maar hoe, hoe, hoe ga je je studenten daar dan in, uh, bij betrekken bij dat soort uh,
2: ontwikkelingen
1: nou, wat wij uh, doen is met deze opleiding dat we eigenlijk vanaf het begin af aan werken we zoveel mogelijk in projecten. Dus we okay. laten studenten in, in teams samenwerken. En heel belangrijk, we proberen vanaf het begin af aan te werken met authentieke opdrachten van echte opdrachtgevers. Oké. Okay. Ja, dus we hebben een hele uh, leuke opdrachtgever waar we nu al veel mee samenwerken is bijvoorbeeld Ooyevaar. Dat is een bouwbedrijf in Alkmaar, die ook heel erg sterk gericht is op hoe kunnen we innoveren hebben ja, Wij spreken, dat is een bedrijf die zegt: Nou, we kopen gewoon een, een lasersnijder. Ja. We hebben nog geen flauw idee wat we ermee gaan doen, maar we gaan er gewoon mee experimenteren. Ja, en binnen, binnen de kortste keren hebben ze bijvoorbeeld uitgevonden dat ze daarmee uh, hele mooie uh, naamplaatjes kunnen maken, of opgebouwen of, of andere toepassingen. En uh, ja, we werken dan in het begin met eenvoudige casussen. Okay. Dus een van de eerste casussen was van ja, we hebben een bouwkeet. En hoe kun je nou voor de mensen op de dertiende etage van een flat daarnaast inzichtelijk maken... dat de uitvoerders in die bouwkeet aanwezig zijn. Dat was de eerste opdracht waarmee we met eerstejaars vorig jaar aan de gang zijn gegaan.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan, ja, die studenten gaan daarmee aan de slag. En daarbij is dus heel belangrijk eigenlijk dat je nog niet te veel vastlegt als docent... Ja. Wat er dan uit moet komen. He, dus okay. de ene verzint een oplossing met bluetooth en de andere met NFC of met uh, RFID technologie. Ja, dus je kunt met verschillende type sensoren dit probleem oplossen.
2: Ja, 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 ja. En je weet ja. dus
1: nog niet van tevoren wat ze gaan kiezen daarvoor en ook wat ze, met welke oplossing ze komen. En dus eigenlijk ook nog niet vooraf helemaal precies wat ze gaan leren. He, dat, ja, 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 dat ga je dan ja, ja, achteraf ja, ja. kijken wat ze geleerd hebben ja. en hoe ze dat geleerd hebben.
2: Dus
0: authentieke opdrachten. En wat voor methoden of methodieken of leeractiviteiten gebruik je daar dan bij,
2: Tom?
1: Een heel belangrijk onderdeel wat we al uh, nu vijf jaar doen met bedrijven zoals uh, PWN, dus het waterbedrijf in onze regio. Maar ook met bijvoorbeeld uh, de hartenkampgroep, gehandicaptenzorg en lepertie, dat is kinderopvang. houden we mekatons. Mekatons? Uh, Sorry? Ja. Makertons zijn eigenlijk uh, driedaagse events. Een beetje afgeleid van de hackathons. Hè? Yeah, de, in yeah, ICT yeah, ken, ik wel, ken je uh, wel hackathons. de hackathons. Yeah, yeah. Ja, waarbij ze uh, drie dagen opgesloten geslo zitten met yeah. cola en met pizza. En yeah. uh, <laughs> dan allerlei moeilijke problemen kraken. Yeah. En dit is vergelijkbaar. We, we hebben het alleen makertons genoemd. Yeah. Uh, omdat er ook echt wat gemaakt wordt. Uh, dus er zit echt een heel belangrijk uh, onderdeel in voor maakonderwijs. Yeah. En wat we doen is drie dagen lang. ...zijn we met studenten van verschillende richtingen. Ja. Ja, dus uh, bijvoorbeeld voor de, als het een zorgtechniek-mekathon is... Uh, ...samen met de Hartenkampgroep en Petit, ...dan hebben we drie dagen lang studenten van zorg en ook technologie bij elkaar. Oké. Okay. Maar ook van verschillende niveaus. Meestal zitten er VMBO, mbo, HBO-studenten bij. Oké. Okay. Maar soms zelf studenten van het PO en van het WO-onderwijs. Ja. En we gaan dan ook aan de slag met authentieke casus. Okay. En heel belangrijk is, is dat er allerlei materialen aanwezig zijn. Dus uh, al heel snel worden de eerste prototypes ontwikkeld met, met wijze van karton en duct tape. En uh, na drie dagen zijn er vaak ook echt al uh, werkende prototypes waarin ook de nodige sensoren en elektronica en uh, andere zaken zijn verwerkt. Okay. Waarmee je dan echt de klant kan laten zien wat het product gaat worden voordat je het helemaal gaat maken tot een compleet product.
2: Ja, ja, nog
0: even terug naar die mekathons. Ja, ja. dus, dus dat is niet alleen meer klassikaal en, en disciplinair, maar dat is zelfs interdisciplinair en ook zelfs tussen niveaus, als ik het goed begrijp, uh, Tom.
1: Ja, ik, ik ja. noem dat multidisciplinair, zowel ja. tussen ja. verschillende opleidingen ja. en eigenlijk ook tussen verschillende niveaus. En okay. dat is ook eigenlijk een afspiegeling van de werkelijkheid.
0: En worden die producten dan ook gebruikt, Tom? Uh, want er komt, je zegt, er komt een, een prototype uit. Dat is duct tape en wat versiersels. Uh, worden die dingen dan ook verder ontwikkeld door die bedrijven,
2: Tom?
1: Ja, zeker. Ik, ik moet wel zeggen dat daar een hoop tijd over gaat. Dus je, ja. wat ik zie, de eerste megatons waren vooral heel veel mooie ideeën aan het bedenken. Ja. Maar je ziet dat de bedrijven die daaraan meedoen op een gegeven moment zeggen van... ja, dat is wel leuk, al die mooie ideeën. Maar nu willen we wel daarmee ja. verder. ja. En dus je ziet bijvoorbeeld met PWN, met het waterbedrijf, dat we toen ook al vorig jaar een soort design sprint hebben gehouden, waarbij je de bestaande ideeën verder gaat uitwerken tot meer volwassen producten.
2: Ja.
1: Om een voorbeeld te geven, tijdens een Maker in 2019, toen was er een, voor Lepetie, was er voor de kinderen die daar verblijven, een, een soort springmat bedacht, ja. en waarop je met smileys kunt springen op van nou niet zo blij tot heel blij. Ja. En dat zie je dan op het scherm. Dus aan de hand van vragen kun je zo op die manier van kinderen een beetje peilen... In welke, ja, hoe ze erin zitten. Ja. Dat is een uh, product die hebben stagiaires, twee stagiaires hebben dat verder doorontwikkeld tijdens hun stage. Ja. En toen was het nog niet helemaal af. Dus dat hebben we ook als project verder opgepakt op school met de ja. tweedejaars. Ja. En dat is inmiddels wel een product wat nu redelijk af is.
0: Oké, okay, dus er dus wordt dus echt iets mee gedaan. Uh, ja, ja,
1: zeker. En, ja.
2: Uh,
1: ja. Mooi. Ja, dus dat is een mooi voorbeeld... Dat uiteindelijk die methodiek wel uh, doorwerkt. En dat je daarmee ook wel echt producten gaat maken die ook waarde hebben. Ja, en die ja. ook gebruikt gaan worden.
2: Ja, mooi, mooi.
1: Maar het, dat ik, is wel een lange weg.
0: Ja, begrijp ik. ja, Want ik begrijp ook Tom dat jullie ook uh, daarbij methodieken van innovatieve bedrijven gebruiken. Als, als werkvormen en als manieren om dit soort processen te begeleiden, toch?
1: Goed ja, ja, zeker. Ja, we, ik werk heel, al een aantal jaren samen met het bedrijf Doem. Ja. Punt nu, dat is D-O-O-N.nu. Met Berry Groenendijk. En Berry is heel veel bezig. Ook inderdaad voor bedrijven. Maar ook voor scholen. Om te kijken. Welke soort methodieken worden nu eigenlijk gebruikt. Door innovatieve bedrijven. En kunnen we dat dan vervolgens ook vertalen naar onderwijs. En je moet daarbij denken aan werkvormen. Bijvoorbeeld voor teamvorming. Hoe kun je nou zorgen dat je echt een goed team vormt? Het inleven in de klant. Ja. Dus je moet je echt uh, kunnen verplaatsen in de klant. Daar zijn werkvormen voor. Ja. En er zitten allerlei uh, design thinking werkvormen in. Oh, ja. Ja. Waarbij je dus heel goed gaat kijken wat is nou eigenlijk het probleem. Het probleem goed uitdiepen. Ja. Met allerlei brainstorm methoden. En ook voor deelproblemen dan allerlei oplossingen bedenken. Ja, dus ja, daar ja, ja. wil je heel erg het creatieve proces en ook het kritische denken uh, beïnvloeden. Of bevorderen. Ja. Daarnaast zijn ook uh, projectmethoden zoals uh, Scrum of Kanban wordt veel gebruikt. Ja. Om dan echt tot uh, productie te komen. En uiteindelijk moeten uh, de studenten ook zo'n product kunnen demonstreren en ook kunnen presenteren aan de klant. Ja. En ook daar zitten allerlei leervormen weer in. Ja. Om tot een go goede pitch te komen bijvoorbeeld en, en je product te verkopen.
2: Ja. Ja. En het uh, vervolgens
1: ja. door te ontwikkelen. Dus daarin uh, is uiteindelijk ook het, het bouwen van het prototype... Ja is een heel belangrijk middel om ja, met elkaar en ook met de klant te gaan praten van ja je wil iets en, en voldoet dit nou wel. Of welke aannames zitten hierin die we nog moeten verbeteren. Ja, dus al die, ja, ja. Al die ja. processen die zorgen eigenlijk ook voor het, uh, ja, het, ook het aanleren van allerlei vaardigheden die studenten uh, in mijn optiek uh, steeds meer nodig hebben ook.
0: Dus zowel inhoudelijk, begrijp ik, als procesmatig ben je met innovatie eigenlijk bezig in je opleiding, Tom. Ja,
1: ja klopt, ja, ja. Ja,
0: dan wil ik toch Petra eens even vragen vanuit het onderzoek. Hè? Wat, wat zouden we missen, Petra, als we het beroepsonderwijs, hè? wat zouden we missen in het beroepsonderwijs, moet ik eigenlijk zeggen, als we niet zouden aansluiten hè? bij die ontwikkelingen die, uh, die Tom schetst?
3: Ja, ik denk dat je zou missen dat studenten echt leren om met samen te werken die andere achtergronden hebben, andere vakkennis. Ja. En ook bijvoorbeeld de klant of andere mensen die zeg maar als professional ook die producten maken. Dat is hele waardevolle kennis, vaardigheden, maar wat dat ook doet met de studenten is dat ze de waarde van hun eigen vak heel erg gaan zien. Ik heb studenten ook letterlijk horen zeggen van, oh, ik, ik weet nu dat ik eigenlijk veel meer kan dan waar ik hier voor opgeleid word. Het was een student fysiotherapie in een, uh, in een werkplaats. Ja. Die zei van, goh, ik ben veel meer dan een fysiotherapeut, want ik doe hier ook hele andere dingen. Dus het is dus, eigenlijk twee dingen, die beroepsidentiteit wordt sterker.
2: Ja, ja, ja. Dan
3: is de MBO, die heeft hele specifieke kennis en die ervaart daar heel erg de, de waarde van zijn eigen vakgebied. En tegelijkertijd als zo'n student zegt van ik kan ook veel meer, want ik moet ook iets presenteren aan de klant en ik, ik weet niet wat voor andere vaardigheden ik nog allemaal ontwikkel, mm -hmm. die zegt dan van ik ben ook nog veel meer, dus je hebt ook nog een bredere professionele identiteit. En ik denk dat die, die, dat voorbeeld wat Tom ook gaf van die kennis die, die in de praktijk zit, die je, gewoon, die, je kunt gewoon in die opleiding niet alle kennis hebben die op dit moment in de praktijk al ontwikkeld wordt. Ja. En daar hadden wij ook een voorbeeld van in een werkplaats, ook met mbo'ers en hbo'ers. Ja. Waar studenten een mestvergister moesten... Ze moesten eigenlijk een boer adviseren wat voor mestvergister hij het beste kon nemen voor de kippenmest. Ja. Want hij wilde graag stroom opwekken met de kippenmest. Ja. Daar waren geen artikelen over, daar waren geen boeken over. En toen hebben die studenten allerlei bedrijven op internet opgezocht. En hebben daar contact mee opgenomen. En hebben ze daar het hemd van het lijf gevraagd over mestvergisters. Ja. En op basis daarvan hebben ze die boer toe geadviseerd. Dus, dus die kennis die de opleiding niet gewoon... Ik denk ook niet dat je dat moet willen als opleiding. En dat kan ook gewoon helemaal niet. Nee. Maar gewoon echt de kennis uit de praktijk halen. Ja, ja, Zeker ja. bij die innovaties.
0: Dus je zegt eigenlijk ook het is ook een, een hele mooie manier om na te denken en te werken aan je professionele identiteit. En tegelijkertijd ook om die kennis uit de praktijk te halen die je eigenlijk nooit terug zult vinden in de boeken en bij de kennis van de docenten. Ja. Oké. Okay. Nou, zo te horen heeft dit behoorlijke gevolgen voor studenten, docenten, onderwijsinstellingen, samenwerkingspartners, hè, zoals bedrijven en instellingen. Zullen we daar ook nog eens eventjes wat dieper over doorpraten? Tom, wat beleeft nou eigenlijk zo'n student van zo'n innovatieve hybride opleiding tijdens zijn studie? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja, je, je merkt wel bij de studenten dat ze dit niet gewend zijn. Ja, nee. Dus de, de meeste studenten die zijn uh, gewend... dat ze toch nog wel heel veel frontaal onderwijs krijgen... met uh, opdrachten en toetsen. En ze komen nu ja, in een omgeving waar ze moeten samenwerken met anderen heel veel. De, dus ook zelf veel meer dingen moeten uitzoeken. Ja, dat ze daar ook uh, zeker in het begin wel uh, best mee worstelen. Ja, wat je altijd wel ziet. Dus dan, dan zie je in een projectgroepje dat er uh, één of twee... Die zijn uh, lekker bezig en echt dingen aan het uitzoeken en aan het uh, maken. Ja. Yeah. Maar er zitten er vaak toch een paar bij die uh, ja, een beetje zitten af te wachten... en een beetje kijken wat gebeurt er allemaal. Ja. Yeah. We zijn ook niet heel veel les aan het geven. Dus we, we, wat we doen vaak is ook tijdens de projecten als ze bezig zijn en ze lopen vast... dat we dan op dat moment stukjes kennis aanbrengen... en dat, dat we dan helpen om, om weer een stukje verder te komen. Ja. Yeah. En aan te geven waar ze die informatie kunnen vinden en hoe ze die kunnen toepassen.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, dan hoor je ze af en toe ook wel zeggen van, kunnen we nou niet gewoon les krijgen en ja, uh, kun je ja. het niet gewoon uitleggen? Ja. Dus dat, dan, daar zijn we ook wel aan het zoeken naar de goede mix en de goede, uh, goede balans om ja. te kijken, kunnen we ja, ook, ook inderdaad gewoon als het nodig is dingen klassikaal uitleggen?
2: Ja,
0: ja. Wat kun je een voorbeeld geven Tom, van, van, van hoe dat dan, dat samenwerken en zo, in, in zo'n projectgroep, waar dat dan heel goed gaat en, en waar dat dan minder goed gaat?
1: Ja, ik merk wel waar het stagneert, is, is als ze niet zo goed weten wat er moet gebeuren. Ja. Of, of uh, dat ze niet zo goed weten waar ze vastlopen met hun kennis. Ja. Maar soms ook heel banaal dat, dat, dat er geen spullen zijn. He, dus we zitten ook uh, regelmatig even vast in een project, omdat ze dan spullen besteld hebben ja. voor een project. En, en die zijn er niet altijd direct. En dan ontstaat er ook wel wat frustratie. Zo van, ja, we willen wel door, maar uh, we, we kunnen niet, want we hebben niet de goede spullen in huis. Ja. Ja. Dus dat is wel belangrijk om dat soort dingen voor elkaar te krijgen en ook... Eigenlijk alternatief te hebben als ze vastlopen. Van nou, ga dan maar even daaraan werken.
0: Studenten hebben meerdere andere versnellingen, hè, begrijp ik soms ook in, de, in, in die groepen. Dus uh, ja, ja. De ene we gaat heel hard, de andere misschien wat, wat, wat minder hard. En...
1: Ja, misschien ook wel goed om daar iets over te vertellen. We hebben de opleiding opgezet volgens het 4CID-model. Wij werken eigenlijk met nu. We hebben de klas echt losgelaten. Eerste, tweede, derde jaar hebben we losgelaten. Okay, er zijn we helemaal geen met... klassen. Nee, nee, we werken met uh, zes skills levels. Dat, ja. dat komt overeen met die, die, uh, het opzet. Van het, ...binnen het 4-CD-model. Ja. Dat zijn dus eigenlijk zes niveaus... ...van toenemende complexiteit. Oh, oké. Okay. En je, we kijken daarbij naar de opbouw... ...van de complexiteit in de kennis... ...maar ook ja. in de vaardigheden. Ja. He, dus, dus het samenwerken binnen je eigen groepje... ...met je ja. eigen peers... ...is natuurlijk ja. wat makkelijker dan dat je straks...
0: Ja, ja in zo'n meekaton, ik heb het onthouden. Hè? Ja, in een meekaton of, ja. of
1: ook tijdens je stage... ...of in de eindstage... Uh, ...alleen zo'n zo project moet doen... Uh, ...in samenwerking met... Ja, mensen in het bedrijf daar. Ja. Dus daar zitten allerlei toenemende complexiteit in. Ja. Maar ja goed voorbeeld is denk ik wel Daan. Ja. Uh, Eerstejaars, die komt bij ons binnen uh, dit schooljaar. Ja. En we zaten op een gegeven moment te kijken wat is Daan allemaal aan het doen. Die bouwt met zijn vrienden, bouwt hij in Minecraft. Dat is een soort uh, online lego. Ja. Bouwt hij een eigen pretpark? Dus de Six Flags zijn ze helemaal aan het nabouwen.
0: In Minecraft, yeah.
1: in ja. In Minecraft. Yeah. En daarbij leert Daan zichzelf in, uh, ja, zeg maar zes weken. Leert hij zich Java, programmeertaal. En krijgt het voor elkaar om al die attracties ook te laten bewegen. Maar ook zelfs daarbij de bedieningshuisjes. Dus dat je als deelnemer aan het spel. Yeah kun je ook de attracties bedienen. Maar dan moet je wel gaan betalen. Ja, dus <laughs> uh, ja, het is echt ja, bizar om te zien uh, hoe snel studenten dan leren. Ja. Maar goed, uh, wij hebben dan uh, in het eerste jaar een opdracht... dat ze een robot moeten bouwen. En die moet je vierkantjes laten uh, rijden. Nou, Daan was daar uh, met drie minuten bij klaar. En had hij zijn eigen modules ook nog gebouwd. Ja. Dus dat is voor hem echt een uitdaging. En dat zijn nee. in andere opdrachten ook. Ja. Dus Daan liet wel al vrij snel meedraaien dan met de tweedejaarsprojecten. Maar wat we toen meemaakten vorige maand... was, ze waren bezig met een project voor ons beneden... Met, uh, voor, de, voor de zorgafdeling... om voor ziekenhuisbedden ook bellen te maken. Hè, zodat je kunt zien welke uh, het patiënt belt. Ja. Dat het zichtbaar wordt gemaakt op een beeldscherm daarnaast. Ja. Nou ja, ik, ook hier was het bizar. Uh, Daan allerlei technieken en, en, en software... wat hij nooit gebruikt had. Uh, ploep, hij, hij ziet het en hij maakt het. Ja. Maar hij kwam uh, op een gegeven moment heel beteutend naar me toe. En hij zegt... Uh, ja, ik ben eruit gekikt door mijn team. Ja, ja. Ja, ik zeg, dus, ja. Ik haalde het team ook bij elkaar en zei, wat gebeurt hier? Ja, en eigenlijk zeiden ze, de andere teamleden zeggen, ja, wij leren zo niets. Hij doet alles, hij had, hij had gewoon 90% van het project had hij gedaan. Ja. Dus ik zeg, ja, dit, Daan, dit is ook voor jou een leermoment. Hè? Dus het, het is niet alleen belangrijk voor jou dat je hard gaat, maar je moet met het hele team hard gaan. Maar op die manier zie je eigenlijk haast uitvergroot... Wat er gebeurt in een team en, en waar, uh, waar zich de, de problemen voordoen doen. En ja, vervolgens hoe je die dan als docent, als, als, ja, waar, waarbij je meer een coach in de rol hebt natuurlijk. Ja. Uh, hoe je dat gaat vlot trekken. Dat, dat lukt er ook nou prima, hoor dus ze we werken weer goed samen. Ja. Maar dat, ja, dat soort, ja, ik noem het haast leerverrassingen zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat, dat kun je niet vooraf bedenken nee. hoe zich dat uh, gaat afspelen binnen zo'n team. Uh, dan voor, ja, dat, dat vind ik wel heel interessant wat, wat er dan gebeurt.
0: Ja, en, en, en hè, dus die, 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 die leerverrassingen die je noemt, hoe, hoe, hoe krijg je daar dan zicht op als docent? Hè?
1: Ja, wel een belangrijk aspect van, van de, deze vorm van onderwijs. Je ziet eigenlijk ook dat daarbij andere beoordelingsmodellen horen. Ja. Ja, dus we zijn eigenlijk heel weinig aan het toetsen. Maar wat we wel hebben is een soort spreadsheet waarin we zowel de, de ontwikkeling volgen... Op het vakgebied, hè, dus vaktechnisch, yeah. als op de verschillende vaardigheden. Oh, yeah. En uh, in die spreadsheet kun je ook eigenlijk zien in welke skills levels ze dan komen. Yeah. En wat we doen is met de studenten dan regelmatig een gesprek aangaan over hun ontwikkeling. Okay. Waarbij we dan kijken: van nou hoe ontwikkel je.
2: Yeah.
1: En we hebben daar eigenlijk ook gewoon een puntensysteem van 1 tot en met 5. Dus 1 is net beginnen tot 5 is uh, vergevorderd. Yeah. En ook voor de vaardigheden hebben we rubrics dat ze kunnen zien. Uh, ja, wat betekent dat dan? Goed kunnen communiceren of uh, goed kunnen samenwerken of creatief zijn. Ja. Kijk, die vaardigheden weten we allemaal van. Niet iedereen kan en hoeft overal goed in te zijn.
2: Nee.
1: En je kunt, uh, als je maar wel bezig we, bent met uh, ontwikkelen en verbeteren daarvan. Ja. We zien bij die kennis dat, het, dat sommige studenten gewoon stevast uit de weg gaan om een stukje te programmeren. Ja. Ja, dus daar moet je echt gaan kijken en bewaken dat ze op een gegeven moment wel ook de opleiding verlaten met voldoende vakkennis. Ja. Waarbij ook daar geldt dat niet iedereen specialist op alles hoeft te zijn. Nee. Ja, dus als ze maar wel de basiskennis goed in huis hebben. Ja. En dat ze vooral ook weten waar ze goed in zijn en dat ze weten wat ze leuk vinden. Ja. En dat ze ook kunnen ontdekken welke sector ze leuk vinden om ICT te gaan doen. Ja.
0: Dus ja, euh, ja, ja. Dus, dus, ja, dus het, het, het uh, werk met leerverrassingen betekent niet dat je het allemaal maar moet loslaten en uh, een duizend bloemen bloeien. Dus er is echt wel heel veel interactie om te kijken van hoe, hè, hoe gaat het met die kennisontwikkeling bijvoorbeeld bij deze studenten. Ja. Ja. Zeg zegt Petra, is dat nou herkenbaar in jouw onderzoek? Hè? Deze uitdagingen en de, de leerverrassingen, maar toch wel het, het sturen, hè? ook op die kennisontwikkelingen?
3: Ja, ik herken het zeker. En uh, wij hebben zelf ook geworsteld toen ik dat, de leeromgeving waar ik onderzoek deed. Yeah. Daar, we, daar was het nog diverser wat studenten allemaal leerden. Omdat ze van heel veel verschillende studierichtingen waren, verschillende niveaus. Yeah. En dan hebben we ook geëxperimenteerd inderdaad met rubrics. Maar ook dat ze dat zelf in de gaten hielden wat ze eigenlijk voor hun project moesten leren. Yeah. Maar om die zelfsturing, wat het dan is, hè, of eigenlijk zelfregie vind ik eigenlijk een mooie woord.
2: Ja, yeah.
3: ja. Yeah. Om dat goed te krijgen, dan heb je precies wat Tom zei. De studenten zijn het helemaal niet gewend. Nee. Dus nee, voor hen dus is zo, het Sommigen twijfelen hele... zelfs
0: of het, of het kan, zeg. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. ja, inderdaad, op die leeftijd. Ja, ja. Dus je krijgt eigenlijk de paradox dat je de zelfsturing heel erg moet begeleiden. Moet sturen zelfs. Okay. maar dat komt dus omdat het een hele nieuwe vaardigheid is dat was voor mij een eye-opener toen ik in de literatuur dook toen dacht ik hoe kan dat nou dat je zoveel moet instrueren en begeleiden ja. maar toen vond ik inderdaad een artikel over ja als iets voor, voor mensen compleet nieuw is, ja. dus niet als ze het al een tijdje hebben gedaan, maar als het echt compleet iets nieuws is, ja. dan moet je er in het begin echt, echt heel veel uh, aan begeleiden en zo is bijvoorbeeld het samenwerken in die teams en ook het samenwerken met mensen in een beroepspraktijk dat hebben ze ook nog niet eerder gedaan vaak ja. Nee. Dus dat is ook uh, gewoon vinger aan de pols houden bij die teams en ook veel coachen. Wat zie jij Tom als het, als het meest ingewikkelde voor studenten die in,
0: de, in deze leeromgevingen terechtkomen?
1: Wat nog steeds heel veel gebezigd wordt. Dat, uh, ja, ik, ik doe wel wat de docent zegt en dan krijg ik uiteindelijk wel mijn diploma. Ja. Naar een, een situatie dat ze inderdaad zelf die regie nemen over hun eigen leerproces. Ja. En dat ze daar ook... Ja, ik vind dat misschien nog steeds wel belangrijk belangrijkste... dat ze daar ook echt lol in hebben. Dat ze, dat, ze, dat ze daar plezier in hebben... en dat ze voldoening hebben van wat ze aan het doen zijn. Ja. En dat dus niet uh, het doel is dat diploma... maar dat het doel is hun, hun eigen ontwikkeling. Ja. Maar voor, ja, ik, ik, ik geef al jaren les... en ik zie dat dat altijd wel een worsteling is. Ja. Dus dat ze, dat ze zelf die regie gaan oppakken.
2: Ja.
1: Uh, maar dat het ook meestal wel gebeurt... Ja. Juist, juist in, de, in de leeftijd die het mbo beslaat. Juist in de leeftijd van 16 tot 20. Ja. Zie je wel vaak, nee, dat heeft ook gewoon te maken met het volwassen worden. Met, dat, dat ze ontdekken wat ze, wat ze willen. En, en dat ze daar op een gegeven moment daarvoor gaan. Ja. Ik heb ook hier met deze opleiding daar nog niet het uh, gouden ei gevonden, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat je ja. uh, kip met gouden eieren, heet het gewoon. ik. Kip met gouden ja. eieren gevonden. Uh, ja. hè? Dus ik, ik zie in een aantal projecten dat het opeens vleugels krijgt... en dat ze echt als de brand weer gaan... en dat ze, dat ze met enorm veel enthousiasme aan het werk zijn. Ja. En de andere momenten zie je het ook compleet instorten. Dat je denkt van, hè, hoe krijg ik het nou weer aan de gang? En, hè, dus die, die worsteling uh, die zit er altijd. En, en uh, ja, ik denk dat dat ook... Uiteindelijk hangt het vanaf, denk ik, toch je, je, je kwaliteit als docent ja. ja. als een soort brandstof, ja. dat, dat ze weer aan de gang blijven.
0: Laten we daar eens eventjes over doorpraten. Wat vraagt dit soort onderwijs nou eigenlijk van docenten en, en ook, denk ik, van het bedrijfsleven? Tom, zoals je net aangaf, vraagt het om eigenlijk juist om meer begeleiding in plaats van misschien wel minder. Dus hoe ervaren jouw docenten deze nieuwe opleiding? He? Hebben ze meer werkdruk? Andere competenties
1: nodig? Ik, ik, ik moet zelf zeggen, als ik kijk naar mijn eigen ervaring... Ja. Dat het best intensief is. Dus ik, 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 ik ervaar daarbij geen werkdruk, omdat ik het ontzettend leuk vind. Dit is eigenlijk het droomonderwijs wat ik al, al jaren wil. Ja. ja dus, dus ik heb er zelf ook heel veel plezier in, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wat ik wel lastig vind, is inderdaad om ja, bijvoorbeeld goed te bewaken. Dat al, wat ik net zei, het uh, hele beoordelingsproces en, en ook alle studenten, alle studenten individueel aandacht geven... en ook hun individuele ontwikkeling volgen, dat vind ik lastig. Om daar ook voldoende tijd voor te maken, want je wordt heel erg opgeslokt door het proces. Ja. Dus je bent uh, steeds in de klas bezig om... ...de teams te begeleiden, te kijken waar staan ze, waar lopen ze tegenaan... ...is dat organisatorisch of is dat vaktechnisch een probleem. Ja. En verder moet ik zeggen, we hebben nu voor de, de tweedejaars... ...kwamen terug van de stage ja. in maart. Ja. En daar hebben we op een groot whiteboard geschreven... ...alles wat ze hadden geleerd qua technologie, qua sensoren... ...qua programmeertalen, qua verschillende opdrachten... ...opdrachtgevers, casussen en vaardigheden... Mm -hmm. En dat hele bord staat dan bomvol en dan, ja, wij zeggen ook, uh, mijn collega en ik zeggen ook tegen elkaar, dit gaan we nooit allemaal kunnen leren. We kunnen nooit al die verschillende nee. technologieën, dat, ze, dat zei Peter ook al, we kunnen nooit al die technologieën onderwijzen. Nee. En we kunnen het ook nooit zo snel allemaal zelf in de vingers te krijgen. En tegen de tijd dat je het gedaan hebt, dan is het alweer veranderd. Ja. Dan, is, dan is het nieuw alweer. Ja. Dus ik denk dat dat ook het meeste vraag van de docenten om daarin heel flexibel en ook open mee om te gaan. Ook ja, te durven herkennen: ja, joh, zo, dit weet ik ook niet. We gaan het samen naar kijken, we gaan het samen oplossen. Ja. Maar dit moet ik ook nog leren. En dat ja. gebeurt steeds vaker. <laughs> en ik vind het ook zelf helemaal geen probleem. Ja. Maar ik merk wel dat er uh, collega's zijn die, die daar moeite mee hebben. Die zeggen: ja, die wil je altijd wel heel erg boven de stof staan. Ja. En uh, dat moet je een beetje loslaten. En het is juist, denk ik, de kunst om. ...het studenten dan elkaar te laten leren. Dat je zegt, ja jij weet, jij weet nu zoveel van dit onderwerp... ...ga het ook maar overdragen aan je medestudenten... ...en ook aan ons dan. Ga maar zelf even een, een workshop houden. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, en, en zie, zie je verschil tussen collega's die zeg maar... Uh, uh, ...we hebben natuurlijk veel te maken met zij-instromers in het, in het mbo... Ja, dus, ...dus collega's die uit het bedrijfsleven komen... en Zeg maar via die route. Of jonge collega's. Is... Ja, ja
1: klopt. Ja, ja. Ik ben zelf zijn stromer. En als zijn stromer ken ik ook meer de, de oude methodiek. Hè? Dus van, van gewoon opdrachten geven en toetsen. En meer klassikaal onderwijs. Ja. Dus ik heb zelf in mijn hoofd best wel een hele draai moeten maken. Om nu uh, dit onderwijs uh, goed in de vingers te krijgen. Ja. En, maar ik heb daarbij een... Uh, nieuwe collega, ook zijn stromer, Thiemen. Ja, en die doet dit gewoon uh, ja, haast natuurlijk. Hè? Dus zonder enige probleem uh, is hij heel goed juist in dit proces te begeleiden.
2: Ja, en,
0: en wat doet en, hij en dan, hij, he, Tom? Wat doet hij dan waar jij dan misschien wel een beetje jaloers naar kijkt? Uh, hè?
1: Oh, ja, natuurlijk. Het belangrijkste is, 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 wat hij heel goed doet, is, is constant kritische vragen stellen, echt, ja. echt de juiste vragen stellen. Hm. Door steeds die vragen te stellen, laat je ook de studenten zelf nadenken over hoe ze iets kunnen oppakken of uh, oplossen. Nou, ik zie bij hem ook wel weer een valkuil dat hij soms te ver gaat in de hulp die hij biedt. Okay. Dus daar, daar moet hij nog wat, wat meer evenwicht vinden. Je kunt het op een gegeven moment helemaal voor ze doen. Maar dan, het is vaak ook daar weer de balans dat je net genoeg ondersteuning geeft dat ze weer een stapje verder kunnen. Ja. Dus heel belangrijk is, is de... de ja, Heel goed kijken naar de student, wat heeft hij nodig op dat moment? De persoonlijke begeleiding, aandacht voor de studenten, coaching en natuurlijk ook de vakinhoudelijke ondersteuning. Ja, ja ik, ik zie dus ook jonge collega's die dus net van de lerarenopleiding komen, ja. Ja. die dus eigenlijk ook toch wel weer opgevoed worden met veel oud onderwijs en veel oude inzichten, ja. die helemaal niet zo goed aansluiten bij deze methodiek. Ja. Dus het heeft niet zoveel met leeftijd te maken, denk ik... als okay. wel openstaan voor dit soort uh, onderwijs. En ja, ik, 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 ik zie ook deze opleiding niet iets van... nou, zo moet het of zo staat het. Maar dat we goed kijken van wat werkt nou precies en wat werkt niet. Ja. En ook daarop een onderzoeksmatige manier kijken. En dan uh, vanuit daar steeds proberen een steeds betere opleiding te creëren. Hè? Dus, dus in ieder geval zie ik wel uh, dat dit... Beter gaat aansluiten op wat, wat uh, studenten in de toekomst nodig hebben. Ja. En dat is niet alleen maar botte kennis. Maar juist ook veel meer uh, de, deze manier van samenwerken. En uh, ja. met de klant kijken wat, wat heeft de klant nodig. En daar een uh, goed ja. product voor maken. Ja.
0: Misschien ook wel een leuke vraag voor Petra. Z zijn er meer praktijkvoorbeelden. Hè? Dus, dus dit soort innovatiewerkplaatsen. Waar onderzoek naar gedaan is of nog steeds gebeurt. En waarbij je... Weet wat succesvol is. Er zullen ook ongetwijfeld praktijken mislukt zijn. Wat is daaruit geleerd?
3: Ja, ik heb zelf onderzoek gedaan naar één innovatiewerkplaats. Okay. En daar hebben we zeven principes uit afgeleid. En eigenlijk kwam dat omdat we voor de subsidiegever moesten zeggen wat de werkzame elementen waren in onze leeromgeving. Okay. En uiteindelijk kwamen we erop, ja, kritische succesfactoren. Uh, toen, toen, toen ik eigenlijk onderzoeksmatig ging kijken, toen kwamen we op zeven ontwerpprincipes. Dus toen ging het eigenlijk over ontwerponderzoek. En het zijn dus eigenlijk achterliggende gedachten of ideeën of concepten die, die helpen ja. zodat die leeromgeving werkt. En één daarvan die is wel leuk om te noemen omdat Tom zei van, uh, ja. dat uh, sommige docenten niet gewend zijn om het niet te weten. Dat is vormen lerende gemeenschap. Okay. Dus als je allemaal lerend instapt, dan leer je ook van elkaar ook studenten die dingen weten die anderen niet weten, die kunnen zij weer inbrengen. Dus iedereen leert met en van elkaar en iedereen op zijn eigen niveau en op zijn eigen interessegebied of wat, wat die te leren heeft.
2: Yeah, yeah.
3: Dus zo kunnen die principes helpen om te bedenken waar jouw leeromgeving het goed op doet.
0: Ja, ja dus je bent niet alleen als uh,
3: student aan het leren, maar
0: ook als, uh, als betrokkenen zeg maar, bij die... Uh, die opdrachten bij die makertons. Ben je ook eigenlijk ook aan het leren. En je zegt, daarvoor is een soort lerende cultuur misschien wel nodig in, ja. uh, in die. In eigenlijk
3: die vorm je met z'n met allen een lerende community, zeg maar. Ja. Waar iedereen uh, ja ook een beetje durft te experimenteren en dingen durft in te brengen.
2: Ja. Ja.
3: En ook de mensen uit de praktijk, die, die zou, die, wij merkten ook dat de mensen uit de praktijk, opdrachtgevers of mensen die bij ons in de leeromgeving ook als coach werkten, dat dat mensen waren die ook affiniteit hebben met coachen en met oh ja. studenten iets leren. Ja. En een van die mensen uit de praktijk zei ook tegen ons van, goh, ik heb nu zoveel geleerd over coachen, ja. ik ga mijn uh, uh, HR gesprekken met mijn medewerkers ineens anders insteken, merk ik.
2: Oh, okay.
3: ja, dus ja. ze leren ook weer van de docenten en de docenten leren ook om ondernemend te zijn van de mensen uit de praktijk.
0: Ja, ja, ja. Het klinkt eigenlijk heel logisch, hè? ook een school als lerende organisatie, maar Tom, wat betekent dat dan voor jouw onderwijsinstelling? Waar moet je dan aan voldoen? Wat, is, wat zie jij als een, een groot obstakel
2: daarin?
1: Ja, je, je ziet binnen onze eigen school dat het, ja, wat ik noem een beetje meer traditionele onderwijs, nog steeds heel sterk verankerd is. Yeah. Dus dat, dat vraagt nogal wat... om dat los te laten. En, en, en om daar een doorbraak te krijgen... dat je veel meer ruimte krijgt... voor dit soort uh, onderwijs. Yeah. Ja. Tegelijkertijd is het niet goed... om in één keer dat hele roer om te gooien. Dus je moet wel daarmee... Uh, gewoon eerst experimenteren... en kijken hoe het werkt... Yeah. voordat je om kunt. Je kunt uh, dat hebben we toen in 2004 ook gedaan... met de invoering van competentieonderwijs. Dat werd als een Big Bang werd dat gedaan en ook ja, zag je daar dan, doordat er te weinig bekend van is... maar ook te weinig ja. ondersteuning en draagvlak is, ja. dat het mislukt. Ja, en, da en dat wil je niet. Je wil natuurlijk wel een soort onderwijs bevorderen en het ook invoeren... Maar je kunt dat niet uh, even in één keer doen. Nee, nee je, moet, dus je, 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 je moet het
0: kind niet met het badwater weggooien. Is ook een beetje wat ik
1: precies. Precies. Dus je ja. moet ook uh, behouden wat goed is. En ja. ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat docenten die meer uh, traditioneel georiënteerd zijn, dat die daar ook een plek in krijgen. Dat, dat ze kunnen zeggen. Nou, ga je dan gewoon die lessen geven die, die ook nodig zijn. Ja. En tegelijkertijd de mensen, de, de docenten die er voor openstaan, uh, ook meer dit soort nieuwe vorm van onderwijs. Uh, laten doen. Ja, ja. ja, en daarbij hoor ik net inderdaad over het bedrijfsleven is dat ook ja, heel belangrijk. Ja, dat, dus de, de, de bedrijven die deelnemen hieraan, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Hè? Er zijn relatief veel bedrijven die al die uh, ontwikkelingen wel zien op afstand, maar niet zo goed weten wat ze daarmee moeten. Ja, en dus ook makkelijk blijven hangen in het traditionele. Ja. Ja, dus neem maar gewoon een, uh, ja, een autogarage die, die, die vast blijft houden aan gewoon benzine en uh, aan ja En niet meegaan met ook hybride auto's of, of elektrische auto's. Ja, dan vroeg of laat houd je bedrijf op. Maar je, ja, wat ik al noem, bedrijven zoals Ooievaar, een bouwbedrijf, uh, die gaat daarin... Ja, die staat een beetje voorop daar, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En, en daarin herken ik ook wel, daar zitten dan ook... Mensen in, in zo'n bedrijf die het heel leuk vinden om met onderwijs samen te werken. Die, ja. die, die zeggen: ja, joh, vraag ons maar het hem van het lijf, we komen wel presenteren. We, we, we gaan uh, al die teams gaan we de presentaties aanhoren. Ja. En geven daar goede feedback op. Dat vraagt wel iets ook van je als bedrijf. En ook me, de, de medewerkers van het bedrijf, hoe die daarin staan.
0: Ja, ja dus die, 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 die lerende cultuur of hè, die uh, lerende gemeenschap vraagt om. Aan de ene kant ook een soort van reflectie van uh, behoud het goede hè, en kijk wat er, wat er nodig is. Uh, maak gebruik van elkaars uh, talenten. Hè. Niet iedereen hoeft daarin mee te gaan. En ga op zoek ook naar de ondernemende mensen die de ruimte willen en kunnen nemen om te experimenteren. En doe er dan ook onderzoek naar, zodat je ook weet dat je de juiste dingen doet. Misschien tot slot... Uh, Um, een soort van disclaimer. Hè? Wat, wat, wat maakt innovatiewerkplaatsen nu zo anders dan zeg maar, de reguliere of, of normale le uh, hybride leeromgevingen? En, en waarom zou je er nou vooraf wel of
3: juist vooral niet aan moeten beginnen? Nou, misschien twee dingen. Dat iedereen die erbij betrokken is... Eigenlijk de principes weet die erachter zitten. Of de achterliggende gedachten. Dus dat je op één lijn zit. En dat je snapt wat je aan het doen bent. En waarom je dat aan het doen bent.
2: Ja, ja, ja.
3: En misschien nog een andere. Uh, werk eerst ook wel heel goed aan de beroepsidentiteit van studenten. Okay. Daar heeft Manon Ruiters laatst nog een hartekreet kreet uh, over uitgegeven. De manifest uh, beroepsidentiteit. Ja. Yeah. En zij zegt ben als onderwijs echt heel erg uh, bewust van het feit dat je... Niet zomaar allemaal crossovers en hybride dingen kunt gaan doen. Ja. Zonder dat de studenten een stevige basis hebben. Ja. Ja, je bent, in, in de, de zin van dingen... een identiteit, hè? Niet, ja. niet dat je eerst allemaal theorievakken moet gaan geven. en dan pas iets kan gaan doen in de praktijk. Ja, ja, ja. Maar dat je dat heel goed begeleidt van uh, wat, wat, wat betekent dat om dit beroep te hebben. en dan, hoe zit dat met andere beroepen. En hoe werk je daar dan mee samen?
0: Ja, ja dus je bent in eerste plaats ICT'er, maar ICT'er die in de zorg nieuwe ja. toepassingen kan bedenken. Of...
3: dan ga je daar weer je eigen specifieke ja, vingerafdruk, je echte professionele identiteit weer uit afleiden. Maar ja. het begint dan met een stevige beroepsbasis.
0: Oh, Oké. Okay. Uh, Tom, vanuit jou, wat, wat is jouw takeaway uh, vanuit jouw ervaringen op dit moment?
1: Ja, nou in ieder geval wat Peter net zegt is heel herkenbaar. Dus op het moment dat ik nu uh, student heb met een project, ja. of nog vorige week met een mekathon, als ze we te weinig die verbinding zien met hun eigen vakgebied, dan, dan haken ze heel snel af. Wel belangrijk om uh, vooruit te blijven kijken en te kijken wat hebben studenten nodig nu aan kennis en vaardigheden. Ja. Wel werken aan die uh, ondernemerschapsvaardigheden.
2: Ja.
0: Gebruik het beste van twee werelden.
1: Uh, ja, dus dat, dat je ze ook, ook voldoende kennis meegeeft, voldoende basiskennis, waarop ze. Uh, de, de, dat ze ook ruimte hebben om zich te ontwikkelen op andere gebieden. Ja. Vanuit die basiskennis. Ja, verder uh, natuurlijk gewoon zorgen dat het uh, vooral heel leuk wordt ook voor studenten. Dat, het, uh, dat, je, dat ze plezier hebben om naar school te gaan. Dat vind ik altijd wel. Uh, Misschien de belangrijkste uitdaging.
0: Ja, precies. Zeg Tom, euh, leerverrassingen, beroepsidentiteit, het klinkt allemaal nog, laten we zeggen, onzeker. Hoe waarderen dan studenten en bedrijven eigenlijk die, het diploma? Wat, wat betekent dat diploma? Welke waarde heeft, die, heeft dat diploma dan?
1: Ja, we kunnen dat voor deze opleiding nog niet zeggen. Want de eerste studenten gaan pas volgend jaar diplomeren. Maar het... Zoals we al steeds zeggen, het gaat niet alleen maar meer om kennis... maar steeds meer ook over vaardigheden, ondernemende vaardigheden. Mm -hmm. Wat je ook ziet is dat, er, dat het steeds belangrijker wordt... Hè, dus ook in het hele proces, dat studenten ook leren... hoe ze iets van waarde kunnen creëren. Mm -hmm. hè, dat, 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 daar heb ik al voorbeelden van gegeven. Hè, bijvoorbeeld die springmat voor Lepetie. Ja. Je ziet op een gegeven moment dat de studenten zien... dat ze iets van waarde creëren voor anderen. Hè, samen met anderen waarde creëren voor anderen... En wat daarbij ook steeds belangrijker wordt is ja, andere zaken... ...zoals uh, is het dan ook ethisch verantwoord of is het ook duurzaam verantwoord? Uh, dus dat, dat zijn uh, aspecten die zich voorheen ja, in een diploma niet erg laten vangen. Ja. Die ze nu wel meekrijgen, hopen we. Ja. En uh, ja, waarvan we nu al zien dat bedrijven daar uh, om zitten te springen. Hè? Dus nu al uh, wat, we, wat we zien in die stage van het tweede jaar... Dat die bedrijven zeggen, ja kom maar op, ik, 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 ik heb je meer van dit soort uh, gasten, want daar hebben we wat aan, dat, dat kunnen we goed gebruiken.
0: Petra, jij hebt, jij hebt ervaring met meerdere innovatiewerkplaatsen, is dat ook wat jij terugkrijgt uit die onderzoeken?
3: Ja, ik herken dat. De mensen die uit het bedrijfsleven die meewerkten aan de innovatiewerkplaats, die zeiden ook van geef mij er nou maar een paar van uh, die deze werkplaats hebben gedaan. In de zin van dat ze heel zelfstandig zijn en ondernemend en professioneel. Dat zei ook een van de mensen uit het bedrijfsleven. Professioneel werken. En een paar docenten zeiden dat laatst ook. Ik, ik haal ze er zo uit. Als ik niet weet wie het wel of niet heeft gedaan. Maar ik haal ze er zo uit wie een innovatiewerkplaats al heeft gevolgd. En wie nog niet. Ja. In positieve zin.
0: Ja, ja. dus wat we in feitelijk doen is dat we nog iets bovenop die hybride leeromgeving zetten... Waarbij studenten niet alleen maar in het mbo mee aan het einde van die innovatiepijplijn zitten. Maar eigenlijk helemaal vooraan. Hè? En als co-creëerder actief zijn in, uh, in innovatie. Nou, Dat vind ik een uh, hele mooie, interessante gedachte. Wil je meer weten over onderzoek naar hybride leeromgevingen? Lees dan het artikel op onderwijskennis.nl. En doe mee aan het webinar dat ECBO op 2 juni om 2 uur organiseert. In dit webinar gaan we verder in op randvoorwaarden voor de organisatie van een innovatieve leeromgeving. Super praktisch, ook voor docenten. Omdat we dan behandelen hoe je ontwerpgericht onderzoek en ontwerpprincipes kunt gebruiken om je leeromgeving te verbeteren. Geef je op via ecbo.nl. De link staat ook in de show notes. Het webinar is al op 2 juni, dus wees er snel bij. Dan wil ik nu onze gasten bedanken, Tom en Petra. Wat fijn dat jullie tijd konden vrijmaken voor deze opnames. Dit was de podcast Praktijk Ontmoet Onderzoek en vice versa. De podcast van de ECBO. De podcast is onderdeel van het kennisverspreidingsprogramma dat de ECBO uitvoert met subsidie van het NRO. Vond je het interessant en of nuttig? Vertel het niet alleen aan ons, maar ook aan je collega's. Heb je vragen? Mail ons dan via info.ecbo.nl